0: 屈某今年24岁，有盗窃的前科。今年7月初，他从老家黑龙江来到了重庆，准备打工。由于人生地不熟，又没有钱，渐渐的呢，他又起了邪念。7月18号的19点左右，屈某来到大渡口区的一个小区，爬上了三楼一家住户的阳台。进屋之后呢，恰逢业主李先生开门回家，吓得屈某从三楼跳到二楼，再从二楼平台跳到了一楼。屈某跳下的时候呢，扭伤了脚踝。为了尽快脱身，他只能忍痛向小区的出口走去。曲某的中介、啊、被小区的监控拍了个正着，保安报警之后呢，民警很快赶到，并将曲某控制。面对民警的讯问，曲某一再否认自己进行了入室盗窃。不久，业主李先生以及妻子王女士闻讯赶来，看见曲某的脚扭伤严重，王女士就蹲下帮助曲某进行推拿按摩换处。王女士的举动让围观的群众感到惊讶。嫌疑人曲某羞愧难当，突然抱头痛哭起来。你们不用问了，我全部都说吧。曲某主动交代了自己在重庆的两起案件经过，同时还交代了过去的一些盗窃事实。因为涉嫌入室盗窃，曲某已经被警方刑拘。山峰说：“啊，东郭先生早就图为笑谈，不止他人效仿。证据已然清晰在手，不必强求口供。”屈某在这次的盗窃行为中和失主有面对面的碰撞，有小区监控的全程录像。之前他还有过前科，在重庆当地也不是头一次作案了。即便他铁嘴钢牙不开口，办案的民警也可以通过技术手段和办案的技巧予以侦破。其实这也是办案人员的基本技能的要求，这也是我们反复强调的要重证据，不要重口供的法治理念的体现。王女士当场的表现简直让人觉得匪夷所思、不可理喻。小偷逃跑的时候扭伤了脚踝，他是自作自受。他伤处痛，他自己当然会按摩呀。如果确实需要治疗，公安部门也会安排。你当下要做的事情是指证小偷，出具真实的证言、证词。不要以为小偷偷了你们家，这就是你们家的事儿了，你就可以选择是不是要尽到证人的法律责任。而且。严格从法律意义上来讲，在这种方式下取得的口供和通过严刑逼供得出的口供一样，是当事人受了外界因素的干扰所述，是有瑕疵的证据。最终给小偷定罪，还要以充分的物证、旁证为依据，以完整的证据链为依据。面对这些法律上的要求，王女士的行为真的是一钱不值，徒增笑料而已呀。宁波慈溪的潘女士在慈永路上的一家包子铺买早点，正要付钱的时候呢，她发现自己的苹果6 S 土豪金手机不见了。根据视频线索，年逾六旬的贵州人何某和30岁的四川籍男子黄某因涉嫌盗窃，先后被民警抓获。经审查，民警发现这两个人并非同伙，但明明是何某下手偷的手机，怎么却把赃物交到了黄某手上呢？原来啊，何某偷手机的时候。恰巧被路过的黄某看到了。当何某正要离开的时候呢，黄某叫住了他：“你分我五百块钱，手机你拿走撒。”黄某这么一说，何某就做贼心虚啊，担心对方真的去报警了。但无奈当时他身上只有区区的二十元钱。既然何某没那么多现金，黄某便想自己拿了手机去卖。经过讨价还价，手机最后归了黄某，何某呢拿到了六百块钱。本案现在已经审结。黄某他的行为构成了敲诈勒索罪，最终被法院判处有期徒刑半年，缓期一年，并处罚金 2,000 元。另外，何某此前也已因盗窃罪获刑。山峰说：“这还真是何某偷鸡黄某在后的现实版呢。一切都是因为贪心。何某是惯偷，不过何某并不蠢，他偷别人的物品的时候，专捡贵的下手。”自己出门呢，却只带20块钱现金，估计是早有预谋了。不管被什么人当场抓住，也是要钱没有，你爱咋咋地。而黄某却是有贼胆没贼心，光见贼吃肉，不见贼挨打。油锅里的钱也敢下手捞，结果呢，便宜没沾着，官司跟上了身。只是有一点，新闻没有交代清楚，黄某最后是被判了半年刑，有没有过重了呢？根据最高人民法院2000年4月二8号通过的。五月十八号起开始实施的《关于敲诈勒索罪数额认定标准问题的规定》，犯敲诈勒索罪的是以一千到三千元为起点。虽然潘女士的手机价值超过了三千元，但是黄某敲诈何某的要求是五百元。尽管黄某的行为是无赖下流，我们还是主张要依法判决呀。